0: Buenos días a todos, estamos en Fundamentos para hablar de apologética cristiana, eh, esperamos que sea de bendición para ustedes, hoy tenemos un tema muy importante, les habla Jorge Espínola de Más que Vencedores, este es un programa de Más que Vencedores, hoy no está el pastor Federico en la conducción, le estoy reemplazando, y en la co-conducción está Edwin Jiménez, ¿cómo está querido
1: Edwin? Muy buen día para todos, Querida audiencia, buen día Jorge. Es un placer, un gusto, como siempre, estar en el programa de Más que de Fundamentos, un programa de apologética cristiana y con un tema hoy que me parece sumamente interesante, súper relevante. Tenemos invitados este, que nos van a estar aportando eh, cosas que creo que todos tendríamos que poder estar pensando, uh -huh. razonando, porque son cosas de, de actuales, son, es un tema que, que abarca muchas cosas de la actualidad y que como cristianos tenemos que estar preparados para responder o para tener opiniones al respecto
0: Totalmente, y no solo eso, sino que, eh, y hablo de mi experiencia este tipo de temas que vamos a estar abordando el, el tema hoy se titula Inmoralidades Médicas vamos a hablar acerca de la ética médica desde la cosmovisión cristiana y digo que no se abarca mucho porque desconozco Libros de apologética donde se trate como, por ejemplo, cosas como la eutanasia, mm. la fecundación in vitro y cosas por el estilo. Son muy actuales, por así decir, ya que tienen que ver con la tecnología y entre otras cosas más, y de repente el abordaje apologético no, comúnmente no lo trata, por bueno, así decir.
1: Porque depende de repente, como bien decís, la esta, esta, estos nuevos avances eh, médicos eh, que involucran ya tecnologías modernas y cosas así, eh, avanzan tan rápido que no nos no dan tiempo, no nos dan tiempo de analizarlos éticamente, de analizarlos de un punto de vista eh, cristiano, moral con una moral cristiana uh -huh. que tiene la vida la fe para decir al respecto. Sí, y
0: antes de presentar a nuestros panelistas creo que podemos decir a qué número nos pueden escribir Edwin.
1: Así es, eh, le vamos a estar leyendo gente en el WhatsApp al 09 eh, 0972 400 0972, digo bien 2, 2 1 400 y también estamos en vivo este, por la fanpage de la radio Obedira, y también les vamos a estar leyendo sus mensajes, sus dudas, preguntas. Aprovechen ahora a nuestros invitados para hacer sus preguntas. Okay. Y, y, y todo lo que tengan para aportar al programa.
0: Totalmente. Y bueno, en, en nuestro panel le tenemos a un médico y a un maestro bíblico. Ahí vamos a conectar los temas en cuestión. nos Está con nosotros el doctor Isaac. ¿Cómo está querido doctor?
2: ¿Qué tal Orjito? ¿Cómo está Edwin? Un gusto estar otra vez con, con ustedes acá con el siguiente panelista que van a estar presentando uh -huh. entonces vamos a estar tratando de ilucidar en mi parte en lo que es el área médica ¿verdad? explicar bien. un poco para que la gente pueda entender en qué se trata cada, cada una de estas cuestiones que estuviste cinta, citando que haya un entendimiento de la parte médica de eso y bueno, y después ir Debatiendo un poco o dando a entender los puntos de vista según el cristianismo. Uh
0: -huh. ¿Tu segundo programa ya es Doc?
2: ¿verdad? Sí, el segundo. La primera fue La Muerte Médica de Cristo. La Muerte Médica de Cristo. El programa. que
1: pueden, por cierto, encontrarlo este, en, en, tanto en la fanpage de la, de la radio como en. Spotify está guardado como podcast. Sí,
0: solo que en Spotify, en Apple Podcast, creo que tenemos que actualizar, así que le pedimos disculpas a los oyentes que están encontrando los programas ahí, vamos a estar actualizando, no se preocupen. Está con nosotros José Abe, también un maestro de la escuela bíblica de Más Que Benzor.
3: ¿Cómo, está, ¿Cómo estás, Jorge, Edwin, Isaac, y a todos los que escuchan Bendecido Díaz? Vamos a aprender muchísimo hoy en el tema médico y también vamos a darle un vistazo del tema parte Apologética,
0: apologética
3: amén, Bueno, vamos a estar tratando temas eh,
0: relacionados a la ética médica. Algunos temas son conocidos como el caso del aborto, querido doctor, que uh -huh. podemos vincularlo con la eutanasia, por ejemplo, porque estamos tratando con la muerte. En, con el, la decisión sobre la vida de alguien más eh, y también vamos a estar tocando otros temas controversiales como la fecundación in vitro,
1: por ejemplo, no sé si tenemos otros bien de alquiler
0: y cosas por el estilo, no sé algunos pueden utilizar el caso de Abraham y Agar, por ejemplo que alquiló el vientre, pero bueno en fin <risa> eh, ¿qué, qué, ¿qué tenés para decirnos eh, inicialmente sobre los temas que vamos a tratar, querido doctor?
2: Y, y bueno, son temas realmente muy en Auge eh, el aborto sabemos acá en Argentina ya está aprobado en prácticamente todo Sudamérica está aprobado uh -huh. y las otras como por ejemplo el vientre alquilero la eutanasia más bien en Europa. ¿O sea que un país de Sudamérica que está muy full con todo esto es Colombia. A mí, amor, Colombia a tiene aprobado desde vientre de alquiler hasta prácticamente todo. Eh, eutanasia, aborto, pero mientras no tiene, pero tiene aborto y eutanasia así full, uh -huh. y los diversos tipos de eutanasia que voy a explicar un poquito después. También sí,
0: creo que desde la perspectiva del, o sea, abordando el tema del aborto y la eutanasia, creo que no hay tanta controversia, entre comillas, por así decir, dado que la mayoría de creyentes estaríamos de acuerdo de que la vida es algo sagrado, lo da Dios, lo quita Dios. Eh, la muerte no es una salida, no es una herramienta, ni tampoco es una medicina. La muerte es un enemigo desde la perspectiva bíblica, si lo vemos en 1 Corintios capítulo 15. La muerte no es algo bueno, la muerte es algo que tiene que ser destruido. y Dios aborrece eh, la, las manos derramadoras de sangre. Y creo que eh, es un atentado directo en contra del de valor inherente que la vida de que realidad. el ser humano tiene, claro. el valor inherente que la vida humana tiene. Y yo creo que eso es, podemos poner eso sobre la base de lo que vamos a estar tratando hoy.
3: Claro, lo que hace el mundo es distorsionar esa concepción que tenemos nosotros y ponerlo como un acto de misericordia. Mm. Uh -huh. Prácticamente le estás ayudando a escapar de su sufrimiento, por ejemplo, en el caso de la eutanasia.
0: En ese caso, eutanasia es un juego de palabras, en dos palabras griegas unidas eu, de bueno y que sería muerte será una muerte buena en este caso mm. una muerte asistida un acto de misericordia para librarle a la persona de su dolor por ende nosotros tomamos por así decir el, la autoridad en nuestras manos y le sacamos la vida es un tema
1: complejo alguien está avisando acá en el facebook que no se está escuchando bien y no, sé, no sé si será su celular o nosotros pero, pero por si acaso tira probablemente el teléfono hermana pone, el más, fuerte. Es más usted,
0: ya pensé que teníamos que repetir todo el programa pero
3: bueno en fin,
0: bueno, más ahora y no después. ¿no? Bien, no, claro,
1: Isaac, sí. querido, podemos empezar
2: ¿En qué consiste el aborto? Bueno, mira, para bueno, el aborto en sí, de, en lenguaje médico, es eh, cuando tenemos una pérdida o una interrupción del embarazo de forma espontánea o inducida eh, antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas de embarazo, okay. eh, un feto no es viable, entonces, indefectiblemente va a morir. Bien? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es el, el aborto desde, desde el punto de vista médico. Esto puede ser dado, como dije, de forma espontánea o inducida. Eh, el aborto espontáneo es, eh, lastimosamente, un, algo que se vive muy frecuentemente también, sí, ¿qué ocurre? pero en el que eh, hay diversos factores, enfermedad de la madre... Eh, enfermedad del hijo mismo alguna alguna alteración cromosómica y demás que genera eso ahora el punto que nos toca a nosotros el aborto inducido verdad claro. que bueno ya está hace varios hace varios años y que básicamente mira jorge eh, jorge edwin que no es algo que es muy seguro o sea me parece que que en este tiempo se está tratando de distorsionar a nivel médico el sentido de la concepción desde cuándo es una vida por eso muchos cristianos incluso están ahora a favor del aborto porque dicen no, la vida no comienza desde la concepción, sino cuando comienza latir el, el corazón cuando tienes eh, conexiones neuronales en tal semana, ahí se comienza a jugar con diversos factores que, claro. que a mucha gente le puede confundir pero para nosotros tiene que ser muy claro que desde la fusión del espermatozoide con el óvulo se crea un nuevo ser mm -hmm. de la primera célula de esa unión de ese, del espermatozoide y, y, y el óvulo se crea el cigoto el cigoto tiene tres propiedades que son inherentes de una persona, primero tiene un ADN diferente al padre y a la madre, mm -hmm. por lo tanto es un nuevo ser, segundo al tener una célula, vos tenés que pertenecer a uno de los reinos acá a nivel, a nivel, del, a nivel de la creación, por decirte. O sea, ese, esa, esa célula es de un perro, es de un gato o es una célula humana. Mm. Entonces, al darle el sentido de célula humana, ya tiene una personalidad y tiene una capacidad de desarrollo intrínseco. O sea que mucha gente dice, no, pero eso es una célula, no puede ser. No, es un ser humano en desarrollo, vos no podés decir que una criatura que recién nació de tres años, no, eso no es un ser humano porque no tiene todo su dientes, mm. está en desarrollo y el mismo concepto se aplica a esa primera célula que es el, el cigoto, es una célula claro, no tiene sus manos, no tiene sus pies, pero va a tener, y está en su propia DNA y en su propia formación el que va a ir pasando eso, solamente que necesita algo que le rodee, que en este caso es el vientre materno el útero, que le genera todos los nutrientes necesarios para él el, el, el seguir creciendo. Entonces, fijando este concepto, es que nosotros ya arribamos por lo menos el 90% de las cuestiones que, que atañen a la gente que dicen no, en realidad no le estás matando a nadie
1: claro, a el mismo a argumento eh, a favor del aborto es que no es una persona que todavía no es un ser humano
2: totalmente, después ya tenemos, ahora tenemos la feminista radicalizada que te dicen, sí es un ser humano pero todavía no nació, no importa, le matamos igual, o sea, ya estamos ya estamos con esa generación de pensamiento la más agresiva de todo uh -huh.
3: sí, no, no, el, el tema de, justamente esa es una pregunta fundamental que se tiene que hacer el cristiano, ¿verdad? ¿Desde cuándo empieza la vida humana? ¿Y cómo le das dignidad a la vida humana? Mm. Nosotros le damos dignidad a la vida humana desde la concepción, porque, por todos los argumentos que él dio, ¿verdad? es una nueva persona, es un ser humano, y es una creación, de por sí decirlo, que también sería imagen de Dios, en todo su proceso. Nosotros tenemos que defender la vida por la propia concepción, cosmovisión que tenemos del cristianismo, al poder entender de que esa persona es una persona... De valor, ¿verdad? Que tiene, que tiene valor y dignidad. Uh -huh. Justamente en, un, en Twitter, ¿verdad? Alguien estaba defendiendo el aborto y yo le digo, ¿Desde qué y por qué motivo le das dignidad a la vida humana? Le puse, ¿verdad? No, no me supo contestar y ahí se terminó la conversación, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo le pregunto, ¿Desde cuándo y por qué empieza la dignidad humana? Uno puede decir, porque la mamá le quiere o no le quiere, podría ser. O sea, su mamá le quiere entonces la dignidad humana de ese ser no tiene valor. Entonces mm. le estás poniendo valor a la vida humana por el sentido que le da la madre ¿verdad? O por, cómo fue, entonces. O por cómo fue concebido Totalmente Por violaciones entonces, entonces ahí nos preguntamos nosotros el valor y la dignidad humana No depende de factores secundarios o externos a él Sino por la propia vida
1: Claro, eso es lo que nos vivimos cuando hablamos de valor intrínseco El mm. ser humano tiene valor por el simple hecho de ser ser humano ¿Y, y, y ¿por qué, eh, de dónde sale ese valor? De, de Dios Porque es imagen de Dios
0: Totalmente. Algo importante que eh, cabe resaltar es que nosotros no estamos tirando meras opiniones al aire de informaciones que sacamos de la Internet. El doctor, por ejemplo, estuvo hablando eh, conforme a los criterios genéticos modernos. Es decir, mm -hmm. la convención científica está de acuerdo en que es una vida humana desde el momento de la unión del espermatozoide y el lóbulo. Cuando se unen, se forma un ADN independiente y empieza la vida humana. Y el resto de los argumentos vendrían a entrar dentro del rango filosófico-teológico, podríamos decir. La ciencia ya ha hablado, ya sacó su veredicto, es una vida humana, es un ser humano en desarrollo. Por tanto, interrumpir, o sea un tema también, el concepto de interrumpir, a muchos no le gustan, o a cesar el proceso, hacer que cese el proceso de desarrollo implica acabar con una vida. Es así claro. de simples Dos más dos, cuatro. Y otra cosa importante es que el valor eh, de la vida humana en desarrollo no necesita la actualización de sus potencias para tener desarrollo, como bien está diciendo el doctor. No Muchos valor. dicen que no es humano porque no es humano. Y bueno, porque no tiene una personalidad desarrollada no puede desear ser médico o astronauta, por ejemplo, que puede desear un cigoto unicelular, no desea, no sueña, no habla, no ríe, entonces por eso no es un ser humano, yo ya escuché esos argumentos.
1: Claro, y ahí sale el meme, ese del es ingeniero y no sé qué, van va, este, idiotizando el tema como haciéndolo de menos, pero... No, no, eso no nos quita lo grave la gravedad de la Totalmente,
0: asunto. es que el hecho es que no necesita actualizar sus potencias para empezar a hacer una vida humana y por ende tener valor intrínseco. Por ejemplo, si una persona tiene muerte cerebral, ya no sueña, por ejemplo, no sé si no, ya no desea ser, por así decir, astronauta mm. o maestro, o no te puedes ir y no le puedes apuñalar o empezar a sacar sus miembros. ¿Por qué? Porque su valor acabó. Por eso, porque ha perdido ciertas capacidades, ha perdido por ende valor. Es algo muy importante que tenemos que señalar. Y otra cosa es que una ciencia, como la ciencia médica en este caso, de la perspectiva filosófica, no solamente está cargada de método científico, sino que tiene también una fortísima carga moral. ¿A qué yo me refiero con eso? A que la medicina, para que tenga sentido, tiene que reconocer valor en el ser humano. Por eso se ejerce la medicina. Y la pregunta es, ¿ese valor lo otorga el médico, lo otorga la sociedad, o es un valor que el médico reconoce y que la sociedad también reconoce? Porque son dos cosas diferentes. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, dice que el valor inherente es el resultado de aquello que Dios nos otorgó. Y si Dios nos otorga valor intrínseco, al resto no le queda nada más que
1: reconocer ese valor. Salmo 139, versículo 3, dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Quiero leer unos mensajes. que okay. Van llegando acá, María Cecilia dice, qué tema tan importante, muy claro, gracias, la dignidad de la vida del ser humano. Carmen Centurión dice, el diablo vino a matar, etcétera, puede quitar la vida o solo Dios, Dios solo permite, pregunta. Buen día, gracias por estar. Cristina Alvalle dice: excelente tema, bendiciones. También tenemos en el WhatsApp acá Darwin Smuller, dice: puede mandar saludos a sus seguidores de MQE. Saludos para vos, Darwin, y a todos los seguidores de MQE. <risa> mena,
2: mena, mena. Y a todos los seguidores de Darwin. ¿no?
0: <risa> <risa> sí. Gracias, querido Darwin, bendiciones. Entonces, estamos hablando en esta primera parte, querido doctor y, y, y José, que tiene la visión, existe una visión científica respecto a la vida humana. Y eh, conforme a esa visión científica, que creo que es la convencional, la que la mayoría está de acuerdo, yo no sé quién podría negar eso actualmente, eh, es una vida humana. Y en segundo lugar, es, por así decir, innegable que existe un valor intrínseco. Y con eso yo quiero ser... En insistente. Cuando hablamos de intrínseco nos referimos a que no depende de la opinión subjetiva de cualquier persona. O sea, claro. Edwin, vos no dejas de tener valor porque yo pienso que no deberías tener valor. Claro. Vos tenés valor independientemente de lo que yo piense o lo que yo quiera hacer contigo. Yo no te otorgo valor y por ende yo no te puedo sacar valor porque depende de tu creador. Y nosotros no decimos eso por ser religiosos, querida audiencia. Nosotros reconocemos eso, así como también lo reconocen muchos ateos que al sacar a Dios de la ecuación entienden que la vida humana como tal no vale más que un enjambre
3: de mosquito. Eso quería también acotar, Adelante, Que es la conjunción escéptica, ATA. Uh -huh. No podés agregarle valor a la vida humana. O sea, ¿qué le no importa al universo? El valor. ¿Qué le importa al universo un saco de células en un punto indiminuto del universo? ¿Verdad? Si uno se mata con otro, o sea, son más que animales. Y desde el, desde el punto de vista materialista, naturalista, si es que vos te metes a la ciencia en bruto la vida tiene valor desde la concepción y como estás aplicando métodos filosóficos para decir no, no es una persona, o sea se contradicen propios términos, totalmente la gente naturalista materialista no le puede quitar o restar valor por medios filosóficos siendo de que solamente se apaña lo que dice la ciencia, ¿verdad? el cientificismo uh
2: -huh. y no solamente eso en, en, por ejemplo en el siglo XIX el darwinismo promovía por ejemplo la eugenesia, ¿verdad? Que después uh. fue adoptada por Hitler. Bueno, ese concepto de eugenesia es, más o menos, va de la mano con lo que dijiste, José. ¿Podría explicar primero qué es eugenesia, autor? La eugenesia es básicamente que tienen que vivir los individuos más aptos. Uh -huh. Por a o b motivo, eh, dependiendo de quién sea. Por ejemplo, para los, eh, para los, para, el, para los nazis eran los arios ¿sí? entonces lo que no eran arios, los judíos, los negritos no, no entrábamos dentro del parámetro de personas eh, de, de las mejores personas que podrían vivir en la tierra ¿está bien? y ya sabemos todo lo que de eso claro. ahora mismo, por ejemplo en España en el, hace hace unos años había uno por cada 670 nacidos vivos uno de esos 670 era, nacía con síndrome de Down Síndrome de Down es la trisomía del cromosoma de, del cromosoma No me acuerdo qué cromosoma triso, Trisomía del cromosoma 23 pues a ver. Uh -huh. Bueno Lo que sí que es una es una es una es algo que, se, que no se puede negar Y ahora tenemos uno solamente de cada 1200 nacidos vivos O sea que disminuyó la tasa de natalidad de pacientes con síndrome de Down El Cromosoma 21 ¿Por qué cromosoma 21 ¿Por qué? Porque se hace un estudio que se llama una ecografía de trasluminiscencia, trasluminiscencia nucal, en donde se sospecha si un feto ya va a tener esa trisomía o no. O sea, uh -huh. es probable que tenga. Entonces, ¿qué hacen los países? En estos países, incluso acá en Paraguay se hace. Dicen, mira, no, el aborto acá en Paraguay es algo que se hace en algunos lugares de forma clandestina. clandestina. Sí, médicos hacen, algunos ginecólogos incluso medio abiertamente hacen. Solamente que es algo totalmente clandestino, ¿verdad? Le dice, mía, vos, tu, tu hijo probablemente sea eh, down, vamos a sacar el maya, le vamos a matar. Esa es una forma también de eugenesia en donde estamos eligiendo quién tiene más valor. Imagínate hasta qué punto estamos ¿Quién llegando. merece
1: vivir y quién no va a seguir ¿Qué
2: tipo vivir. de ser humano merece divino? Y nosotros estamos en, en una sociedad civilizada. O sea, ya no somos nazis, mentira. Igualito que ellos estamos si seguimos con estas... con este tipo de... De,
3: de falacia hay el paréntesis hay un documental que se llama 180 de aguas vivientes donde hace una comparación del nazismo con el nuevo con la nueva cómo se llama esto que se mata mucha gente bueno, fue la con el, el nuevo genocidio del aborto ¿verdad? entonces mm. le hace entrevista a la gente y cambia su mentalidad con las preguntas acerca del, del régimen nazi y cómo le daban valor a, la, la, a, la, a los humanos como, o sea, como le quitaban valor a los humanos y también como ahora mismo se le quita valor a los seres uh -huh. por la cerebra. Y para
0: aquellos que piensan que estamos exagerando, que en, obviamente nuestra opinión está sesgada y que queremos elevar la perspectiva religiosa y rebajar a la perspectiva secular, uh -huh. uno de los representantes del neoateísmo mundial, Richard Dawkins, refiriéndose justamente a lo que vos estabas hablando, querido doctor, eh, cuando se te llega a detectar o se llega a reconocer que ese ser que se está gestando en tu vientre tiene síndrome de Down Richard Ducky recomienda lo siguiente y voy a citar su frase textual usted lo puede buscar y lo puede investigar en Aborta y vuelve a intentarlo ahí está esa es su respuesta, su solución conforme a su cosmovisión cristiana y no está siendo infiel en a su cosmovisión, a su cosmovisión. Claro. está siendo fiel porque le sacamos a Dios de la ecuación y si es así, si Dios no está ahí para gobernar la ética médica, entonces ¿por qué podría estar mal lo que Richard Dawkins está proponiendo? No estaría mal. En ese caso, obviamente esto no prueba, entre comillas, que Dios existe. Pero sí prueba lo que dijo el gran filósofo Emanuel Kant cuando dice lo siguiente. Para todos los efectos prácticos es necesario que Dios exista. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente él no está reconociendo que Dios existe. Él está diciendo de que exista o no exista, es una necesidad pensar en la existencia de un Dios o nos vamos a volver todos animales. Sencillamente eso. Y es algo que también Sigmund Freud reconoció en su tiempo.
1: Siguen sí, llegando los mensajes. Les recuerdo a la gente que pueden interactuar con nosotros. En este programa hablamos de inmoralidades médicas. Soy acá en Fundamentos. Estamos en el WhatsApp al 0972-201400 y también Estamos en vivo por Facebook Live, nos pueden estar viendo, documentando y compartiendo. Tenemos un mensaje, por ejemplo, que ya se adelantó a lo que Jorge aclaró antes de continuar, pero igual dice, no es correcto la de interrupción del embarazo, sino es como sinónimo de aborto, cuando uno interrumpe algo, espera retomarlo. El aborto acaba con el embarazo de manera definitiva. Y también, los, los este, discípulos
0: de Agustín la que no están siguiendo, ¿Sí, sí, no, interesante
1: y después también este aporta que es en el para 21 de, de donde se, se detecta si uh -huh. este, puede tener o no down y también es en, que es donde normalmente se determina el sexo del feto, también aporta a este oyente.
0: Algo más que quiero mencionar con respecto al término de interrupción del embarazo si bien nosotros podemos desglosar y deconstruir esa, esa idea y llegar a esa conclusión, creo que el doctor está hablando en términos médicos y en términos médicos ese es el término que se utiliza o no es así. ¿o eh,
2: lo que pasa es que la interrupción vos podés interpretar de dos formas. Puedes interpretar como si fuera que se puede volver a reanudar o se interrumpe y termina. O sea, uh -huh. eh, la interpretación que le da el que es un capo realmente en esto, pero en eso, a mí, que me mete un poco la pata e insiste demasiado en algo que uh -huh. es una palabra que a nivel médico nosotros usamos está interrumpido y terminó ahí. No que puede volver a continuar, Claro, yo creo Pero que se diría...
0: entiende lo que dice el sí, claro, sí, sí. Claro, claro. Se entiende completamente. No, yo... Pero
2: también es también para, como para fortalecer
1: el nivel de. De, 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 de irreversible que tiene que, que bueno, si podemos, con una palabra que, 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 que refleje mejor eso y bueno
0: totalmente, algo que me gustaría añadir sobre eso nomás es que acá entre nosotros que somos creyentes y estamos en contra del aborto podemos hablar sin problema al término de interrupción del embarazo, uh -huh. pero lo que Laje está de repente criticando es que el concepto interrupción es una estrategia política del lenguaje para intentar censurar o claro, disminuir o suavizar, disminuir, claro. o suavizar la, lo grave que es en realidad hablar de la muerte claro. de un, un embrión. ¿Por qué? Porque no te van a hablar de, bueno, ¿qué es el aborto? Bueno, el aborto es cuando le matas a un ser humano en el vientre de su propia madre. Le matas sin que se pueda defender. Nadie va a decir eso. Claro. Sino que van a hablar de una interrupción del embarazo.
2: Se interrumpe el embarazo. ¿Qué te parece, Jorge, si vamos a dos falacias? Adelante, Pero, adelante. Dos, dos de las preguntas, o dos de las cosas que más se escucha. Primero, los abortos van a continuar legal o clandestinamente, por lo tanto hay que legalizar hmm. y para tener un mejor control y manejo.
1: Con Super. A, con respecto a esto eh, eh.
2: suena espectacular. Ah va, <coughs> va a haber nomás luego, pero eso cae en el mismo, eh, en la misma frase que por ejemplo decir las violaciones, los robos, la corrupción y el asesinato son cosas que pasan. Entonces y van a que legalizar nomás. Claro. ¿No? Vamos, regular, claro, ¿no? vamos a regularizar
0: nomás. O sea, claro, la cocaína, es. por ejemplo, va a ser una droga que va a seguir corriendo. Bueno,
2: volvámosla legal y así de repente el Estado se podrá beneficiar de eso. Porque no, hay que sacar de la cabeza que el aborto es un asesinato. No podemos legalizar algo que es que, que, que es un asesinato, que es la muerte de una persona. Y la otra falacia que escuchamos mucho es, eh, ¿qué pasa con los abortos, lo, las, las las personas que son violadas. Una mujer sí. es violada, queda embarazada, no Siempre para, el caso más que, trágico y horrible usan como. Para ese estandarte. caso, hermano, solo queremos el aborto. Así sí. entró en Argentina. Después se fue legislando. En Uruguay entró así, después se fue legislando y cada vez se abre, hermano. Ahora ya es segundo conciencia. Vos para abortar cuando, cuando querés. El punto es que esto del embarazo por una violación representa menos de un por ciento de los casos de embarazo. A nivel mundial te estoy hablando. Entonces, agarrarte. casos de aborto? Porque dentro
3: de los casos de aborto también hay un porcentaje de violación que no es mucho, no es de sea
2: mm. habría que investigar totalmente, no, no manejo ese número que te digo, nomás agarrarte de algo que es menos del 1%, el menos del 1% de las mujeres violadas se embarazan, o sea a eso voy, mm. ni siquiera y ese 1% agarrarnos para decir que, es necesidad. Hay que, que hay que abortar y te ponen en esta situación, estás a favor del violador o a mm. favor de la violada y a eso es una falacia doble de dicotomía, Falsa dicotomía ¿verdad? ¿verdad? hay
3: otro, te otro tema aportando un poquito lo que está diciendo es que comúnmente también le meten a las niñas violadas ¿verdad? Mm. que famoso, o sea, famoso no lastimosamente una cosa terrible eh, son violadas y, y es un hecho sistemático que siempre viene repitiéndose porque mm. está en su entorno familiar porque está ahí cercano y de repente nomás la nena ya tiene una panza y la ahí la gente se da cuenta que realmente había sido que estaba violada. Pero ¿qué pasa cuando ella se nota en la pantalla? tiene seis meses, siete meses de gestación. Y vos no podés decir, bueno, vamos a abortar porque ya es un niño totalmente formado, independiente de la madre, que, que ya está. Ya es un, algo más. Porque comúnmente se dice antes de las 12 semanas, que todavía no es un feto. Pero ¿vos ¿cómo descubrís que una niña está siendo sistemáticamente violada?
2: Mm. entiende? A, a lo que voy. Se pensando? entiende. Y además, el tema del, del, del aborto en cura al violador. ¿Por qué? Se embaraza a esa nena, se aborta, ¿quién pilla lo que está pasando? Mm. O sea, el aborto es una, en, en, en todos sus claro, parámetros. El, 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 cura, el violador
1: mismo le puede llevar a la violada para abortar, como para cubrir su crimen. Totalmente,
2: ¿verdad? y termina ahí el, el problema para el violador. O sea, todavía, Entonces cuando, siempre el ¿qué? aborto en este caso está a favor del violador. Y nunca a favor de ni la niña, y nos estamos liando ese ser creado del más indefenso. ¿verdad?
0: Totalmente. Es que en dos problemas hay con respecto a ese tipo de falacias. El primer problema es, es que se está tratando de establecer una política pública, en este caso la legalización del aborto, sobre la base de un crimen ya hecho. No es una política preventiva para evitar la violación. Es una política que eh, no hará cambio sobre el violador Sino que sencillamente incluso podría decir yo Que motivará a las violaciones Total no va a haber evidencias de una Violación en este caso El embarazo o sea, y a No tendrá una responsabilidad paternal con ese niño también. Totalmente, eh, eso en primer lugar Y en segundo lugar Cuando nosotros tratamos de establecer Una solución que implique La muerte de otro ser humano por encima de algo menor, no estoy diciendo que la violación sea algo que no tiene importancia, es algo no, grave, es horrible una violación a un adulto y a una menor, es horrible, decir, eso claro. es categórico. Pero tratar de poner eso en balanza y decir que la solución debe implicar el cese de la vida humana, el cese del desarrollo de la vida humana, matar a otro ser humano, me parece que estamos cayendo en algo bastante contradictorio porque nuestro afán de preservar la vida humana o salvaguardar la integridad humana estamos matando de la forma más atroz posible, en este caso una criatura en el vientre de su propia y madre, claro, Es
1: horrible buscar sanar una herida generando una herida más grande o sea, alguien dice acá un mensaje hola bendiciones, las decisiones marcan el futuro mi sobra, por ejemplo fue violada a los 15 de, mm. a 15 años y se embarazó y no quiso perder, el hijo lo tuvo y ahora esta, mi suegra tiene 65 años y ese hijo es Ahora, pastor. Gloria a Dios. Este lo malo sigue siendo malo, pero Dios es capaz aún de usar lo malo para hacer el bien. Eso dice. es cierto. Carlos del Limpio, Saludos para vos, mi querido hermano.
0: Cierto. Entre paréntesis nomás, para aclararle a la audiencia, nuestro varón hermano Javier Reynoso nos manda un texto bíblico controversial donde aparentemente. Se hace referencia al aborto como un castigo permisible de Dios Es decir, Dios parece que no tiene tantos problemas con el aborto Que sería Números capítulo 5, versículo 27 También encontramos en otros pasajes del, 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 uh -huh. de, Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento no Tengo entendido que era Levítico Donde se habla de que eh, si una mujer sufre un accidente a manos de un hombre Y esa mujer abortare no se paga vida por vida, sino que sencillamente ya el, el, el que ocasionó el accidente va a tener que resarcir en, con unas cuantas monedas, ¿eh? dando a entender que la vida no, no, no vale tanto como si se perdiera una vida humana. Bueno, ese tipo de textos, versículos, textos bíblicos, vamos a responder en otros programas. Porque tenemos que aplicar conceptos de interpretación del Antiguo Testamento, leyes hermenéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya les adelanto, ninguno de esos textos bíblicos analizados por los mayores expertos en interpretación bíblica van a extraer un principio que eh, avale el aborto en términos como nosotros lo
3: estamos hablando ahora mismo, nada más que eso
1: bien, algo más con este tema, pasamos al siguiente porque quiero aportar está una el cosita,
3: programa ¿eh? sí. claro. um, el British Journal of, Medi of Medicine <risa> la publicación británica de medicina en 1987 había investigado acerca de la relación entre el aborto y el suicidio de las mujeres mm. dice que el estudio de California citado en el párrafo anterior también se comprobó que las mujeres que habían abortado tenían 154% más probabilidades de morir a causa del suicidio Ah, y en otra investigación finlandesa se concluyó que la tasa de suicidio en el año posterior al aborto es tres veces más alta que la media femenina y siete veces mayor que la de las mujeres que parieron a sus hijos. Mm. Ya da una gráfica ahí. Eso se, en Google Scholar vos podés poner, Google Scholar es el Google académico, académico. Mm -hmm. podés colocar eh, relación su, su, suicidio, depresión y aborto. Y te van a salir los estudios al respecto. ¿verdad? Entonces claro. también de una manera psicológica puede afectar la a las mujeres que... Totalmente. Se provocan eso. Entre paréntesis, quiero decirle a esas 44
0: personas que están conectadas en Facebook Live que compartan para que este tema pueda alcanzar a más público. Creo que, doctor, ¿podemos conectar este caso del aborto con la eutanasia ya que estamos hablando de la vida y la muerte? ¿Qué te parece si pasamos a eutanasia o tenés algo más que
2: añadir sobre Creo que tema. Creo que vamos a añadir para cómo vamos en esa línea la fecundación in vitro. Oh, que Algo okay, okay, okay. cortito y que viene de la mano. Okay, Voy a explicar okay. lo que es la fecundación in vitro. Es una técnica de de inseminación artificial o de fecundación artificial, que se uh -huh. está usando bastante en, en varios países, incluso acá en Paraguay, uh -huh. y hay una laguna legal ahí que permite que se haga acá en Paraguay. El problema con la fecundación in vitro, ¿cuál es? O sea, vamos a, darle el, vamos a mirar del lado positivo. ¿Qué pasa si yo y mi esposa no podemos tener hijos y eh, eh, probamos todas las estrategias habidas y por haber, medicamentosas, <coughs> tratamientos, con ginecólogos, con especialistas en, en fertilidad, y no funciona. Bueno, ahí de ahí vi, vino el tema del, de, ya, y ya es algo antiguo, más de 30 años tiene la fecundación in vitro, yeah. en donde se usa de forma artificial, se mezcla, un, o sea, se juntan un espermatozoide con un óvulo, se forma otra vez un cigoto, como un embarazo normal, pero todo eso en un laboratorio. ¿Está bien? Mm. Posteriormente se elige ese, ese, ese cigoto y se inyecta en el útero de la madre. Y de esa forma se crea el embarazo. Al escuchar, esto parece espectacular. Mm, ¿Qué, claro. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué, ¿Qué podría es? tener ¿Qué de podría tener malo? Bueno, la iglesia católica tiene un punto de vista que podemos discutir después, que es que no es, eh, ese, ese feto no nace, o, o ese ser humano no nace de una relación sexual. Pero el problema más grave que tenemos acá es que no se saca, no se hace una sola unión de un espermatozoide con un óvulo. Claro, se hacen varios. Son varios. Y algunos y se pierden. No, de hecho, los se otros... Le, no, 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 le matas. Ah, Terminan. Sí, no Podés también. guardar, pero la mayoría no guarda. O sea, ah. vos querés el embarazo en ese Porque momento. ¿Qué cuesta dinero guardarlo. Totalmente. Hijo y vos agarrás y tenés entre 8 a 30 seres humanos en esa plaquita y se va eligiendo otra vez mejor o sea un poco de eugenesia claro. eugenesia tengo que aprenderme ese, ese término eugenesia y se elige el más viable
1: Llámala de todos la euge.
2: Vamos, vamos a poner un número de 8 son ocho hijos tuyos que están en esa plaquita y ese médico o contigo mismo te dice mira este va a ser va a ser mujer este va a ser nene ¿cuál le querés? ah voy a, quiero nene bueno eliminamos los otros siete que ya son seres vivos por el concepto que hablamos. Mm. Ya son seres humanos óvulos por más que fecundados. no estén son óvulos fecundados incluso en el momento en el que se decide cuál va a entrar, ya son un grupo de células, ya no es solamente uno, pasan unos días y en, ese, en esos días ya son 16 células más o menos, ya tienen una funcionalidad más grande. O sea,
0: no, no se van a perder accidentalmente, sino que se van a perder necesariamente los fecundados
2: al hacer la selección. Totalmente, lo que pasa es que vos dejás de darle el suministro para que ellos sigan su desarrollo intrínseco que estuvimos hablando. Uh -huh. Si vos no se si se los, los nutrientes que Pro, claro. que provee el, o el, 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 el útero materno claro. o en este caso el laboratorio en los primeros días mm. ese efecto necesariamente bueno. va a morir porque no va a poder seguir desarrollándose ¿verdad? bueno, y de ahí cae por sí solo el, la fecundación in vitro de por qué nosotros los cristianos estamos en contra de la fecundación in vitro ¿por qué? porque vos tenés ocho hijos a los que estás matando, ahora bien hay una opción que estuve escuchando hace poco que se puede hacer solamente uno con uno. Es mm. muchísimo más caro porque tienes que probar, te tiene que salir bien y bueno. Si Pero o sea, no se sale... hacen varios porque
1: no todos van a aprender y, y se te busca hacer la mayor cantidad buscando un que
2: uno aprenda. Exactamente. La forma por decirlo, si encontramos una forma correcta de hacerlo sería juntar una formación o sí, uno eso hacer en la placa de Petri que se, que, que se vaya formando y después inocular al útero, por decirlo y bueno, eh, ahí va la explicación médica de qué es la fecundación in vitro mm, Interesante eh, creo que es la, la, la visión cristiana no estaría
0: de acuerdo con la fecundación in vitro porque necesariamente implica una desvalorización de la vida, porque parece que no es cosa grave que varios óvulos fecundados se pierdan en el proceso, siempre y cuando se cumpla mi sueño de tener un hijo que provenga de eh, que sean portadores de mis genes por así decirlo. y se hace una mercantila, mercantilización uh -huh. sí,
3: exactamente, gracias <risa> <¿M> muchos <risa> dijeron de esos vehículos también de verdad?
0: En casa. Ok, pero en, en ese sentido creo que estamos hablando de una manipulación de la vida a un nivel tal en donde pierde su valor y no es cosa común, nos es, no digo no es, nos es cosa común que la vida se pierda en el proceso y no sé, Creo tengo entendido que nadie hace duelo por esas otras siete u ocho en seres vivientes que se perdieron siempre y cuando tengas obtengas tu premio que sería claro ahí entramos
1: entramos en, en en dilemas en el que podemos llegar a aparentemente contradecir y estamos a favor de uno y en contra del otro porque tanto defendimos la vida tanto defendimos el valor de la vida desde la concepción que si al final nosotros despreciamos estos estos ovos fecundados ¿Dónde está nuestra postura? ¿Cuál es nuestra postura realmente? Esa habla del tema de, de, de despreciar la vida, ¿verdad?
0: Totalmente. Y también se opta por este tipo de cosas porque... Eh, se desea tener un hijo pero no solamente un hijo sino un hijo que provenga de tus eh, de, 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 de vos mismo por así decir, como si fuese que no existe algo Otra tan noble como en este caso la adopción, sé que de repente implica sus protocolos y su, tiene su burocracia por así decir pero la adopción es una, es una práctica llena de virtud cristiana que ha sido olvidada, decía un pastor es eh. más, nosotros
3: fuimos adoptados
1: totalmente, totalmente.
3: Es
0: un, es, es hemos acabado Hermoso.
1: Un mensaje que va muy a correr el tema dice: Buenos días, bendiciones. Quisiera consultar qué opinan. Una mujer que ya tiene cierta edad y es soltera o divorciada uh -huh. y desea ser madre, ¿puede realizar una fecundación artificial? No sé si in vitro, sino una inse inseminación artificial, pregunta. Desde la perspectiva cristiana, no.
3: De repente el, el hijo debería venir de, de su papá y de su hijo, y esto dentro del seno de la familia, ¿verdad? Mm. De lo que nosotros consideramos como la familia, papá, mamá casados en matrimonio y ahí eh, es la seguridad que le, se le puede dar
2: desde la convicción cristiana al ser, ¿verdad? Al hijo. Lo que pasa es que estamos en un, en un mundo que incluso a los cristianos nos agarra un egoísmo tan grande de que vos querés tener un hijo, pero no estás dispuesto a darle un papá y una mamá a ese hijo, porque eso es el concepto de la lastimosamente tenemos muchas madres solteras, pero Vos conscientemente traer un hijo que no va a tener un papá Y vos sola le vas a agregar Eso realmente es demasiado egoísta Desde el punto de vista cristiano eh, eh, no, no se puede o sea. Totalmente totalmente Y volvemos a lo mismo
0: En el punto anterior estábamos hablando de la desvalorización de la vida En ese proceso médico Y en este punto estamos hablando de la desvalorización Y el valor que la familia que Dios diseñó eh, se vuelve a torcer o se vuelve a deformar en ese sentido. No es el diseño de Dios, no es su voluntad original, buena, agradable y perfecta que un niño nazca en esas condiciones en donde va a carecer de un padre y de una familia bien constituida no es la intención de Dios, la familia en ese sentido es irreemplazable obviamente hay excepciones claro, eso claro. es lo que es importante, que existen excepciones. las excepciones
3: no es que le condenamos por ejemplo a la madre soltera totalmente oh. claro.
0: no, hay excepciones por así claro. decir que, pero que están conectadas con la necesidad es algo necesario que ocurrió y Dios va a bendecir eso, pero acá estamos hablando de una manipulación de la vida claro, que y se de coge la desde familia vamos, claro. que está sujeto a tu decisión que vos querés formar, yo voy a diseñar mi familia de esta manera y voy a diseñar a mi hijo de esta forma y manipular los dos, como decía el doctor conforme a tu egoísmo y un punto importante también no sos más o menos cristiana por no tener un hijo, por ejemplo no, no vas a carecer de la plenitud de Dios por no tener un hijo, no tener una hija. Cristo sigue siendo suficiente, pero en todos esos aspectos. podés no
3: ser cristiano si es que vos, en base a tu egoísmo, escogés estar a favor del aborto claro. o tener un hijo siendo soltera, ¿verdad? No dentro del. del de... Porque hay contradicciones entre llamarse cristiano y tener estas creencias. O sea, en el, en la, en el aborto, por ejemplo, le mato a alguien más en beneficio de a mí mismo, ¿verdad? Pero en el cristianismo es totalmente lo contrario. Yo mm. muero a mí, a mí mismo, a mi, a mi orgullo, a mis deseos, en virtud de alguien más. Mm. Entonces ahí es donde más se apela a la, al carácter del cristianismo.
1: Quiero leer unos mensajes que van llegando. Dice: Si me hace el excelente programa, Víctor Luego el lindo tema. María Elena Duarte dice: Qué bueno defender la vida. Gafarina no, Machado dice: Bendiciones, sin duda se aprende mucho con ustedes gracias al programa Fundamentos. Mm -hmm. eh, yo creo que podemos seguir en esta misma línea. ...y tocar el tema de, por ejemplo... ...el vientre de alquiler... ...¿qué eso es doctor... En un término, ...de un punto de vista médico... ...¿qué, qué implica o... Oh, este, ...qué es ahora cuando hablamos de vientre de alquiler?
2: Vientre de alquiler... ...en, eh, en realidad el, el término... ...médico por decirte... ...es portadora gestacional... ...entonces eh, el vientre de alquiler... Se, 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 ...es una forma despectiva de decir... ...a la portadora gestacional con fines económicos... ¿verdad? ...cuando una mujer recibe dinero para poder, eh, fecunde, para poder mm. básicamente que se desarrolle un Suena hijo Entonces, esto nace en 1976 también, en, justamente en Estados Unidos, en Michigan. ¿verdad? Ya el primer problema otra vez con este tipo de, 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 de prácticas de, de, de práctica es que nace otra vez en una fecundación in vitro, en donde volvemos a tener el mismo dilema de que tenemos varios varios fetos, o sea, varios varios cigotos oh, oh. varias células o seres humanos en desarrollo, perdón y uno de ellos es elegido y ese se implanta a la, a la, a la que va a ser la, la portadora, portadora. Mm -hmm. entendamos mm -hmm. que esto puede ser de dos formas primero, yo mujer eh, por algo emotivo no puedo concebir un hijo estoy casada y mi marido me da su espermatozoide y se implanta a mí mismo eso es también ser una portadora gestacional o sea la fecundación in vitro está eh, va de esa mano. Ahora, sí. también se puede hacer que tanto el óvulo como el espermatozoide sean de dos personas, de una pareja aparte mía. Ejemplo, yo soy en Ucrania, por ejemplo, que es una práctica muy ampliamente eh, hecha esta. Eh, personas de Estados Unidos se van, una pareja que no puede tener hijo, o la, la gran mayoría que no quiere es... Que quiere tener un hijo pero que no quiere pasar por el embarazo. Uh -huh. Ese es, eh, entrar también un poco de egoísmo ahí, ¿verdad? Evitar el, el sufrimiento, la panza grande. Y bueno, vamos a pagarle a alguien para que le críe para que vaya eh, ¿Para desarrollándose qué? nuestro hijo. Y bueno, eh, eso sería básicamente el, el vientre alquiler. En muchos países está permitido, en la gran mayoría no. Y bueno, eh, el, 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 lo que yo de entrada veo en contra es que se hace a través de una fecundación in vitro otra vez y por lo tanto mueren seres humanos. Y como
1: estás comentando, también hay un punto de vista ético, legal, terrible que, que se vuelve un comercio. ¿no? Muchas, muchas mujeres que son tratadas casi como esclavas que están solamente para eso.
3: Uh -huh. Y nuevamente el concepto de familia, uh, según Dios, vuelve a ser distorsionado. Es más, se puede llevar mucho más allá y se, se convierte en una explotación como una mm. trata de blanca como la prostitución cosa que es una realidad según estadísticas por cierto
2: uh -huh. imagínate también que uno, el, 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 el feto que está en desarrollo tiene nueve meses en el interior de la panza de su madre, en ese tiempo la mamá le habla le canta tiene un, una conexión, una una conexión. conexión afectiva ya con feto. eso se pierde totalmente no te puedo decir a fines, fines certero mira esto te va a generar depresión más adelante, pero estoy seguro que no, que, no, que no es lo ideal. Claro, existe una conexión natural entre la madre
0: y el hijo en términos biológicos y en términos espirituales también, si vamos a meter la perspectiva bíblica, y eso se quiebra ¿por qué? porque tenés que entregar el hijo a la madre política, en este caso la que eh, propició el,
1: el embarazo, por así decirlo. El egoísmo dice acá un comentario en el Facebook, raíz de tanto mal.
0: Así es así es, el egoísmo y la idolatría la idolatría es le sacamos a Dios de nuestro estándar de decisiones morales y nos ponemos nosotros en su lugar, las cosas se van a hacer según yo, según mi punto de vista no me importa la perspectiva de Dios no voy a consultar a la escritura y la visión cristiana para tomar decisiones en este sentido, obviamente Dios diseñó el concepto de vida, el concepto de muerte, el concepto de familia y con todo lo que estamos hablando, si somos permisibles estamos distorsionando el diseño y la voluntad de Dios. ¿Hay algo más para decir respecto a este...?
1: Eh, hay una pregunta acá para ir cerrando ese tema sí. este, y, y toca después el último. Dice, buenos días, bendiciones. ¿Qué pasa con el texto que dice la mujer se salvará engendrando hijos? Dice, le... Maridel Benítez, acá en el WhatsApp. También vamos a responder, pero
0: de entrada, con, con, con el punto anterior que estuve mencionando, pero de entrada ya digo que el, la intención del apóstol Pablo ahí en Corintios no es decir que la mujer necesariamente debe tener hijos para ser salva. Si permaneciera en fe, dice posteriormente. Ese es el concepto que importa. Ahora, lo que estaba sucediendo en Corinto era una cuestión cultural a la que Pablo estaba respondiendo de manera ocasional. Las epístolas son en cartas ocasionales que tienen un contexto. Es una respuesta a una situación eh, específica. concreta, específica, que está ahí, no está acá. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que ingresar a un proceso que se llama exegético y hermenéutico para entender el contexto y ver cómo eso nos ayuda a nosotros y uh -huh. eso es todo un arte, el arte de la hermenéutica la interpretación bíblica también lo vamos a estar claro, tocando. muchos
3: estudiosos o maestros bíblicos dicen de que esa es una hipérbole y que en realidad lo que se está refiriendo es a que las madres pueden utilizar la fe para propagar la claro. convicción cristiana y que esto produzca salvación. Claro,
0: totalmente. Creo que el teólogo Donald Carson eh, de la Universidad de Cambridge, un gran teólogo muy conocido, interpreta ese texto diciendo que está respondiendo a una problemática cultural que es la siguiente. Las mujeres de esa cultura, influenciadas por el paganismo griego, no querían tener hijos. No querían tener hijos. Y el concepto de tener hijos es una virtud cristiana porque estás engendrando ciudadanos del reino. Es así de simple, eso es lo más hermoso que hay. Y ahí se constituye una familia porque la potencialidad más bella de la unión de dos personas, hombre y mujer, para ser una sola carne es engendrar hijos, traer hijos al mundo. Y es un mandato de Dios multiplicarse y eh, traer ciudadanos del reino a uh, a, a, a este mundo, básicamente bueno, eh, creo que podemos pasar al siguiente punto querido doctor, o ¿hay algo más que añadir? no, sobre yo creo esto? que
2: estos tres puntos que hablamos aborto, fecundación in vitro y vientre alquiler eh, vienen por el punto de que hay siempre un ser humano que se muere y que nosotros tomamos la decisión de matarlo totalmente, y
0: que debemos siempre pensar y someter nuestra cosmovisión a lo que dice la escritura, no a lo que nosotros queremos en el momento Dios es como es no como nos gustaría que fuese. Y la Biblia dice lo que dice y no, no lo que nos gustaría que dijera. Es así de simple. Ahora creo que pasamos a la eutanasia, ¿verdad?
1: And, para cerrar justo tenemos un mensaje a Laura Cortés. Dice, buenos días, hermanos. Bíblicamente, ¿cuál sería su opinión sobre la atadura de
2: trompas? Motivo valio, ¿no? Así que respondemos esto. Rápidamente. El, Mira, temen,
3: tem, ¿Temas médicos?
2: Te, tema médico... No, 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 hay mucho, mucho inconveniente, algo que se realiza mucho en la práctica habitual, habitualmente se hace con personas en, en, a nivel médico, se le plantea a la madre, por ejemplo, cuando ya es una gran múltipla, la gran múltipla llamamos a, a partir de tres hijos, mm. y por ejemplo, ya, ya tiene tres hijos, ya tiene una familia formada, y ya no quiere más tener hijos... Y no, no es un método abortivo
0: Es un método anticonceptivo Anticonceptivo uh -huh. Es decir, no hay una concepción donde se pierde una vida en ese sentido sí, es, claro. es, es una ventaja que la ciencia moderna nos ha, nos ha regalado
2: Totalmente Pasa o sea, que hay peligro
3: cuando tenés más de tres hijos y los tres son cesárea, por ejemplo Puede haber un peligro en un
2: cuarto sí. hijo ¿Y vos sí. a con
3: mucha autoridad eso? Claro.
0: O sea, tiene <risa> una, <risa> una Padre de muchos ahí, ahí <risa> Sí, sí, sí. Todo espiritual
1: y biológicamente fértil Gloria. A <risa> Gloria <a ver. risa> Bien, para ir cerrando el programa este, La eutanasia, doctor, ¿en qué consiste?
2: La eutanasia básicamente es eh, el, el acto médico Por el cual se decide terminar con una vida Que por eh, habitual, la mayoría de las veces Está relacionada a una enfermedad terminal Mm. Eso es básicamente la eutanasia. Se divide en, en, en dos clases principalmente, que es la muerte asistida, asistida por un médico, que es legal en muchos países, que significa que el médico le prescribe una receta, no voy a decir qué medicamento obviamente, pero con esa receta uno puede ir a la farmacia o en un lugar específico donde se venda eso y consume la dosis letal, y la persona muere en oh, síntesis maquilla. eso se llama muerte asistida por un se médico se me meriza la piel y la eutanasia activa voluntaria es la inyección intravenosa de, un, de también una medicación que te quita la vida mm. ahora bien esto comenzó en, en ya en el, en el 2000 ya fue legal por ejemplo en, en Países Bajos Bélgica Luxemburgo eh, Austria Suiza y otra vez acá en Latinoamérica, Colombia es la que a full está con esto España, Nueva Zelanda también son otros que están, que están en donde es, es legal la eutanasia entonces, eh, uno puede ponerse desde este punto de vista tengo cáncer es terminal, ya los médicos me dicen que no tengo curación y estoy sufriendo mucho dolor esa es el principal, la principal causa por la que uno decide terminar la vida pero últimamente en los últimos años en algunos países ya se abrió a enfermedades mentales ¿está bien? Mm. enfermedades mentales que evidentemente no son terminales pero que te genera un, una complicación para tu, Calidades. para la sociedad y para calidad. tu calidad de vida, exactamente entonces ahí donde ya también comienzan los juegos de que un día amanezco mal y digo que estoy deprimido me puedo suicidar mm y bueno, eh, básicamente es eso el punto en contra, o sea la limite, eh, eh, entre los que estamos hablando este es el que es menos legal y el que la el, el, por decirte la sociedad médica está totalmente en contra en la gran mayoría está en contra mm. es terminar con la vida de otra persona y básicamente es un suicidio asistido totalmente interesante bueno, obviamente la cosmovisión cristiana no está de
0: acuerdo con eso eh, por las mismas razones que estuvimos mencionando anteriormente en Dios tiene autoridad sobre la vida, pero acá lo que entra en juego es una parte emocional en donde la persona está sufriendo, mm -hmm. por ende somos empujados por un acto de misericordia claro, a, a librarle su dolor. Entonces hay como un juego de ser empáticos o ser bíblicos, una falsa dicotomía mm -hmm. en ese sentido otra vez. Pero creo que nuevamente aquí entra en juego el concepto que el cristiano puede tener del sufrimiento. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, el mandato bíblico nunca, jamás, es acabar con la vida. Nunca. De hecho, el sufrimiento es una vocación cristiana. Según el doctor Arceus Sproul menciona que es la voluntad de Dios, si es que Él quiere, de que padezcamos si es que así vamos a traer gloria a su nombre. Y creo que hay muchas personas que nos están escuchando que a través del sufrimiento trajeron gloria al nombre de Cristo. Y esto bien se puede aplicar en este caso. Y también creo que entra en juego eh, la soberanía de Dios en donde si nosotros realmente creemos que no cae una hoja de un árbol, sino es porque Dios así lo permita o lo orqueste, entonces podemos entender que el sufrimiento, en este caso una persona con una enfermedad terminal, es parte de su voluntad. Y si es parte de su voluntad y sos una persona creyente, entonces estás seguro porque estás en las manos de Dios. Y en esta vida nosotros no venimos para ser ese es un concepto eonista venimos para glorificar a Dios, nosotros no somos Bien, claro. humanistas, Dios no es un genio de la lámpara que está para concedernos nuestros deseos de felicidad máxima, no, venimos a este mundo para glorificar
1: a Dios más existe... fuerte, más fuerte, se escuche esto es importante. <risa> no, de verdad, Claro. el concepto, porque... el concepto de que venimos al, al mundo va a ser felices ese saludo está muy expandido, incluso dentro de las iglesias,
3: y es antibíblico y o sea, es antibíblico, nosotros, no, atrás mío. del sufrimiento es necesario que entremos, ¿por qué? porque ahí es donde nosotros demostramos, nuestra fe va a pasar por prueba, ¿verdad?
0: Totalmente. Tenemos que examinarlo nosotros mismos. Si pudiéramos aspirar a una felicidad Esa felicidad es la de glorificar a Dios Por más de que no tengamos la mejor vida Humanamente hablando Esa es la, y la Biblia Es, sincera, ¿no es lo que dice la Biblia que... establece Obviamente cómo le decís a alguien que quiere ser feliz Que quiere que Dios les prospere todo el tiempo Y le dé salud A que su mayor ejemplo a seguir es Cristo y el apóstol Pablo No tiene sentido Entonces ellos fueron las personas más detestables Humanamente mm -hmm. hablando con la vida más miserable Pero en realidad tanto Cristo como el apóstol Pablo Son ejemplos de vida y virtud cristiana Para nosotros hoy día bueno, otra cosa importante también Nosotros estuvimos hablando del diseño original de Dios Estamos acá con un médico, estamos acá con un maestro bíblico Estamos hablando de las dos perspectivas Estuvimos diciendo que eh, no es la voluntad de Dios Que un niño nazca en una familia disfuncional pero acá una persona entendió que por decir eso ya nosotros estamos diciendo que nuestra sociedad es satánica, en que somos despectivos por lo que estamos diciendo. O sea, ¿cómo es posible que con lo que estuvimos explicando automáticamente saltemos a esa conclusión? Había sido, estábamos diciendo que todas esas familias de madres solteras son todos satánicos. O sea, ¿necesariamente tenemos que acabar en esa conclusión? No, hermanos queridos, no estamos hablando de eso. Sencillamente estamos hablando del control que se está queriendo ejercer sobre la vida. Obviamente no. nadie tiene control humano sobre lo que estamos mencionando. ¿Es la voluntad de Dios? No. Porque no es algo que nosotros deseamos. Ay, ojalá que existan más madres solteras y más hijos carentes de padres. Nadie desea eso. Pero es una realidad. Y tratamos de ayudar como iglesia. Oramos y el Señor en su misericordia y en su gracia sostiene. Pero eso es algo muy diferente a decir. Bueno, entonces vamos a meter aborto vamos a meter fecundación in vitro y vamos a meter eh, todas estas cosas que estuvimos mencionando no son cosas completamente diferentes pero bueno en fin cada uno escucha según su propio corazón según su propio
1: corazón vale sí, vamos,
2: vamos a ver el cierre doctor bueno eh Espero que haya sido de, de ayuda para aquellos creyentes que no, que, no, que no tenían un concepto. ¿Por qué? Porque son discusiones que se dan en, la, en el ámbito diario, en la familia, en el trabajo y tener estas armas para poder defender la fe es, es muy importante. Yo creo que explicando básicamente así como hicimos nosotros bien superficialmente, ya la otra persona puede entender por qué son estos puntos de vista nuestros y por qué estamos en contra de estas, de estas cuestiones. ¿José?
3: Sí, nada más que aportar de que dentro del cristianismo tenemos un pequeño deshielo en nosotros. Mm. Si es que nosotros empezamos a creer, por ejemplo, en cosas como el aborto, estamos saliendo de ese paraíso que tenemos y estamos saltando del cielo hacia... Estamos siendo como ángeles caídos, estamos saltando del cielo a donde realmente vamos a sufrir las consecuencias de nuestra... De, nuestra, de nuestros pensamientos. Uh -huh. Y el aborto tiene un montón de consecuencias que rodean a eso, ¿verdad? Familias destruidas, eh, un niño que es asesinado, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, al salir nosotros de la seguridad, del cerco que Dios preparó para nosotros y para nuestra seguridad, estamos siendo expuestos a ese tipo de, de peligros. Entonces, el cristianismo es donde más tenemos la seguridad de, de no sufrir esas cosas, pero igual estamos en un mundo caído y eso igual nos puede afectar, pero tenemos las herramientas necesarias dentro del cristianismo para poder restaurar todo lo que nos rodea totalmente, cierro con esto, hermanos
0: queridos como cristianos estamos llamados a pensar conforme a la Biblia, nuestras opiniones nuestros deseos y nuestras decisiones tienen que estar sujetas a lo que Dios reveló en su palabra okay. es nuestra autoridad de fe mm -hmm. Y conducta y vida cristiana, así es simple. Y la Biblia es y siempre ha sido la fuente y constitución moral que ha diseñado y ha sostenido Occidente hasta hoy día. Y si ves cosas malas en la sociedad, no es en virtud de la Biblia, es a pesar de la Biblia. Así es. Nada más que eso. Bendiciones, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo programa.
1: Chao, chao. chao, chao. chao, chao.